0: Otra vez para Hoja Romero. Romero. Mete largo. Va para Ramírez. Le queda el segundo tiro. Ramírez. ¡Gal! De boca. De boca. De boca de Ramírez. Quedó para la derecha Derechazo junto al palo Y adentro Cruzado Nada que hacer para un Zain Señoras y señores 33 minutos Comienza a liquidar La serie Boca Y sueña con la semifinal De la Copa En la Liga día No hace Ramírez A los 33 Boca 2 Defensa 0 Ramírez Derechazo y adentro El Boca de Bataglia El Boca del castigadísimo Bataglia Pensar que En algún momento del semestre No hace mucho ¿eh? Hace 15 días Más de uno lo quería correr Inclusive el Consejo de Fútbol Estaba ahí asediándolo se mantuvo en el cargo, los resultados lo mantuvieron en el cargo. Hoy Boca no solamente que gana, sino que además juega bien y se ilusiona. En la Copa Libertadores y se ilusiona en la Copa de la Liga de la Argentina. ¿Cuáles fueron los cambios de Bataglia para encontrar este momento futbolístico? Lo contamos aquí en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos Fútbol Boca tuvo ante Defensa y Justicia la mejor actuación del de campeonato probablemente haya encontrado esa actuación producto de eh, la madurez del de, eh, ciclo Bataglia no digo que haya sido el resumen del de el, el mejor fútbol de la historia ni muchísimo menos pero sí que Boca a partir de la victoria ante Barraca Central, en medio de las turbulencias con reuniones de consejo y visitas de Riquelme a la práctica de Boca, incluidas en una semana en la que Bataglia estuvo más afuera que adentro. A partir del duelo ante Barraca Central, victoria para tranquilizar. Inclusive se hablaba de eh, que ese partido podía llegar a ser el detonante de la salida del jugador más campeón en la historia de la, de la institución. Lógicamente como futbolista No como entrenador eh, A partir de allí Boca empezó a construir Sobre todo tranquilidad Pero no, lo, no exclusivamente tranquilidad Después de Barraca Central Vino la victoria Ante Always Ready Sin brillar demasiado Y, con un, y, y, y la victoria llega Producto de un penal que no fue pero en los 90 minutos Boca fue más que su, eh, que su rival boliviano. Después la buena victoria ante Tigre y ayer la mejor actuación con victoria y clasificación a semifinal incluida en la Copa de la Liga. Cuatro victorias consecutivas que han tenido eh, como principal característica el buen funcionamiento colectivo. Insisto, sin brillar, pero un funcionamiento colectivo que se basa en algunos detalles que, que, que paso a contar, a analizar y por supuesto que esto es absolutamente subjetivo y cada uno puede hacer el ejercicio de ver por dónde parece haber llegado esta, esta mejora en Boca. Bueno, se da el medio de una eh, transición en la defensa porque no ha podido contar con sus marcadores centrales titulares, que lógicamente son Izquierdos y Rojo. Pero ante la lesión de Izquierdos, volvió eh, ante Barraca Central solamente por una cuestión de necesidad. Ahí se ve al verdadero capitán, ¿eh? un líder positivo, no, no, no esa versión eh, sobreactuada por ejemplo de Benedetto cuando quiere transformarse en referente eh, gritándole a los compañeros y a los rivales y a los árbitros sino que izquierdos demostró ser un verdadero líder de plantel volviendo cuando todavía no estaba para volver en una lesión que daba para dos meses y medio al mes, él ya estaba dentro de la cancha con dolor pero fue importante en aquella victoria ante Barraca Central ahora se dedicó a descansar porque la situación ya no es eh, tan crítica pero Boca tiene a sus dos marcadores centrales titulares, los tuvo suspendidos gran parte de la Copa, lo tuvo suspendido a Villa gran parte de la Copa, por lo tanto fue un semestre con mucha exigencia y muchas carencias en cuanto a eh, presencias de jugadores importantes, porque entre suspensiones y lesiones se dio toda esa situación que recién detallábamos. Bueno, eh, Boca lo sacó adelante sin poder contar con su defensa titular, prácticamente nunca, pero eh, ahí, ahí apareció el plantel, porque Zambrano estuvo a la altura de las circunstancias, un Zambrano que no había conformado a propios y extraños en sus primeras experiencias con la camiseta de Boca, pero que después, eh, la verdad es que en este semestre cuando le tocó actuar lo hizo de buena manera, entraron también algunos de los chicos de de las inferiores y lo hicieron eh, también de buena manera, ahí es cuando apareció la fortaleza del plantel, más allá del equipo titular, apareció un plantel para respaldar. La defensa con Advíncula y con Fabra tiene a sus dos laterales eh, titulares indiscutidos, hombres de selección, Fabra con los problemas que tiene en la marca, pero sin lugar a dudas, y ayer lo demostró, es un futbolista que para atacar es el socio ideal que tiene por la izquierda eh, Sebastián Villa, el futbolista no solamente más desequilibrante de Boca, sino el más desequilibrante del fútbol argentino, cuando Villa está bien cuando Villa tira un socio, Fabra Boca puede abrir cualquier defensa y ganar cualquier partido ya lo demostró en el Superclásico y lo demostró ante mm, eh, Defensa y Justicia en la noche de la Bombonera, en el medio ahí aparecía el principal inconveniente creo yo en, en, en la era Bataglia y en este semestre en particular porque cuando llegó Bataglia, lo primero que quiso fue asentar a Campuzano como mediocampista central. Después se dio cuenta que la presencia de Campuzano, más Ramírez, que nunca se, se, se estuvo a la altura de, de las exigencias de Boca, más Paul Fernández, ter, terminaban superponiéndose, los tres. Los tres intentaban jugar de lo mismo, se encimaban, no había espacios, no se desplegaba el medio, no había dinámica, no había rotación, no había un, un buen pasador, porque Paul Fernández muchas veces iba a buscar la pelota al lado de Campuzano. En definitiva, esto como terminó con Campuzano fuera del equipo, no volvió nunca más, salvo en contadas circunstancias en las que lo ponen para raspar un poco en el medio cuando eh, algún partido eh, ya maduro así lo, lo amerita, pero la primera, eh, el primer recurso de batalla inteligente fue ponerlo a Paul Fernández en ese lugar. Después se dio cuenta que si bien Paul Fernández rendía bien como mediocampista central, perdía esa lucidez que le daba eh, un Paul Fernández pisando el área de enfrente, metiendo pases filtrados, siendo socio de eh, Advíncula por el sector derecho, de eh, Salvio por el sector derecho, para armar ahí un triángulo por momentos con Romero también como interlocutor, dependiendo de la estructura que Boca use en la mitad de la cancha. Paul Fernández terminó liberándose de esa posición que lo anclaba un poco como mediocampista central y ahí apareció Varela, un juvenil que eh, siempre tuvo... Eh, ...muy buena crítica... ...pero que había tenido algún inconveniente con Almendra... ...algún inconveniente disciplinario... Y, y, ...y eso le había restado posibilidades de asentarse como titular... ...hoy aparece como el mediocampista ideal que Boca necesita... ...con buen pase, con buena presencia, con buena distribución... ...con muy buena técnica y con la pausa necesaria... Eh, ...quizá con un panorama ofensivo mucho más claro que el de Campuzano... ...y sin tener que sacrificar a un Paul Fernández que es insustituible... ...pero un poquito más adelante... Boca, a partir de allí encontró el mediocampista central, se sacó un problema de encima. Ahora, ese mediocampista central estaba firme, pero ¿cómo tenía, ¿cuál era el esquema que Boca tenía que elegir? ¿4-3-1-2 eh, o 4-3-3? El 4-3-1-2 saca del equipo a Salvio y pone a un enlace eh, como indiscutido. Es decir, eh, Varela, ya citamos su caso, Paul Fernández del medio hacia la derecha, del medio hacia la izquierda, Ramírez, porque si vas a jugar con enlace, Aarol Molinas nunca terminó de asentarse y, y el otro que te queda en el equipo es Oscar Romero. Oscar Romero es un jugador eh, de apariciones que no tiene la regularidad que un enlace necesita, es decir, es un futbolista que no tiene las características por ejemplo de Riquelme, todos creemos que en una entidad eh, vicepresidida barra presidida por Riquelme el, el esquema de enlace se va a terminar imponiendo, bueno, Boca no tiene ese enlace, más allá de que en el plantel tiene a Aaron Molinas, que todavía me parece no está maduro para hacer el 10 de Boca probablemente con un poco más de experiencia así tiene muy buena técnica, tiene panorama, tiene conducción, es un jugador exquisito pero por ahora me parece que le falta regularidad. Y Oscar Romero es un jugador, y ahí sí ya, ya, ya está maduro porque es un hombre de mucha experiencia cuyas características no son para ser ese futbolista que se pone el equipo al hombro. Oscar Romero es un jugador de apariciones. Cuando aparece es brillante pero por ahí se toma una licencia y necesita un rol de equipo para correr hacia atrás inclusive, pero no es ese conductor que la pide en todas las jugadas. Esos vaivenes hacen que Boca haya tenido que convencerse que es difícil encontrar una versión de Boca con enlace. Por lo tanto, me parece que ese 4-3-1-2 termina muriéndose porque no tiene ese, ese conductor natural dentro del plantel. No tiene esa característica. Más adelante, por ahí se lo da Aaron Molinas, pero hoy no lo tiene. Bueno, ese Ramírez que nunca convenció, hizo que Oscar Romero, de enlace, pase a interno por la izquierda y se resucita el 4-3-3. Salvio que está volviendo y que está volviendo de muy buena manera. Villa es insacable del equipo, y Benedetto que eh, se gana su lugar por peso propio, por goles, por números, por estadísticas y por rendimientos. Ahora, cuando no esté bien Benedetto, ya demostró Vázquez que está a la altura para hacer su reemplazo, Vázquez pide titularidad, pero Benedetto tiene, tiene una, un presente que, que lo respalda. Ese 4-3-3 es, hoy por hoy, sin haber sido el, probablemente el esquema eh, inicialmente elegido por Sebastián Bataglia, es el que hoy, por características de sus jugadores en Boca se impone, porque tenés en todos los puestos futbolistas que son indiscutibles en lo suyo. Varela, Paul Ferro, bueno, la defensa está, está más que clara con Advíncula, Izquierdos cuando esté bien, Rojo y, y Fabra, el arquero es Rossi, eh, Varela eh, da la sensación de que Boca por fin ha encontrado a su mediocampista central, era fundamental, no podés armar un edificio si no tenés los cimientos claros Si no estaba claro quién era el mediocampista central, Varela en este nivel es el mediocampista central de Boca, Paul Fernández... Ramírez nunca terminó de asentarse, por lo tanto termina jugando Oscar Romero en esa posición. Salvio, Benedetto y Villa, ese es el equipo de Boca. Ahora, ayer cuando en un momento del partido de Defensa y Justicia decidió hacer el gasto en los últimos 15-20 minutos, en Boca se dieron un par de modificaciones. Salió eh, Salvio y, e, e ingresó Ramírez. ¿Qué fue lo que todos pensamos? Boca pasa a jugar con el 4-3-1-2 Con Varela Con Paul Fernández y con Ramírez Romero por delante de ellos más Villa y Benedetto Nada de eso ocurrió y creo que allí está la principal novedad Que entregó el partido de anoche Boca terminó jugando con un 4-1-4-1 Es decir, Oscar Romero En esa posición desde donde asiste de manera Brillante, excelsa A Ramírez Abierto por la derecha un zurdo con la cancha cambiada, con la pierna cambiada, eh, asistiendo hacia adentro, jugando como eh, carrilero por la derecha, no te va a hacer el carril, pero es, un, es, es el hombre que está bien abierto en la derecha, así como Villa era el hombre que estaba bien abierto en la izquierda, fue un recurso para armar tácticamente a Boca, con Varela respaldando a todos, con Paul Fernández y con Ramírez como internos, bien abierto en la derecha Oscar Romero, bien abierto en la izquierda a Villa y de punta Benedetto en esa jugada del segundo gol, lo que hay es una diagonal extraordinaria de Ramírez al que se le reclama y esto también, por eso digo, la, la, la actuación de Boca de ayer fue una actuación con mucha madurez, producto de un equipo que va encontrando el funcionamiento, quizá en el momento indicado, ¿no? O sea, la ansiedad que siempre rodea al mundo Boca hace que esa caja de resonancia sea por momentos insoportable, inclusive para el propio Bataglia, formado en Boca, conocedor cabalmente de lo que es eh, el mundo Boca, sin embargo, eh, estuvo a horas de fagocitárselo ese eh, famoso, famoso mundo, mundo Boca bueno eh, Boca ayer mostró variantes, eh, del 4-3-3 pasó al 4-1-4-1 y me parece que ahí también principalmente está el gran mensaje de Bataglia, darse cuenta que Boca tiene que despegarse de ese 4-3-1-2 al que intentó apostar en un momento de la temporada no tiene ese enlace para jugar y ayer mostró dos armados eh, tácticos que prescindieron de, de la función de enlace Romero no fue enlace porque no está para hacer enlace fue interno en un momento Oscar, y por momento fue eh, interno por la izquierda en un momento y después terminó jugando desde donde asiste como mediocampista bien abierto en la derecha ¿eh? y respondió muy bien y tiene muy buena técnica eh, el, el detalle táctico de un Boca mucho más maduro que se prepara para encarar lo más importante del semestre es decir, la semifinal contra Racing el próximo fin de semana buscando un pasaje al otro fin de semana, cuando se va a definir eh, la Copa de la Liga Argentina en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes. Boca buscará estar en ese partido, el más importante del de semestre en el fútbol argentino, y por supuesto, dos semanas en las que va a tener que defender como local la posibilidad de clasificarse a los octavos de final de la Colmebol Libertadores, que dicho sea de paso, va a tener el sorteo de eh, los octavos de final el 27 de mayo. Es decir, Boca, a partir de aquí, le quedan Cuatro partidos para cerrar el semestre, o tres. Si gana la semifinal contra Racing, serán cuatro, porque después le quedará la final, más los dos encuentros, el quinto y el sexto de la fase de grupos de la Colmebol Libertadores. Se define el semestre en dos semanas y a Boca lo encuentra en el mejor momento de su rendimiento. No era tan mal técnico Bataglia, más allá de que la mayoría de los que eh, están rodeando al mundo Boca en algún momento tuvieron tanta ansiedad que estuvieron a punto de comérselo. Claro, se juega el puesto en estos próximos cuatro partidos. Veremos cómo termina la historia. Gracias por acompañarnos. Como siempre, esto ha sido Footbox Argentina. Que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Footbox.